0: Boa noite em primeiro lugar, boa noite igreja, isso, oh, a igreja está viva, depois de um cântico desse eu estou livre, pensei que os irmãos não estavam livres, né? mas estão livres em nome de Jesus, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite, é muito bom estar com Amanda, Gabriel, pastor Wander, nós tivemos um tempo de férias juntos ali na Flórida, eles passaram férias conosco um privilégio muito grande para a nossa família, é sempre bom tê-los conosco, fomos a Bahamas, fizemos um cruzeiro, foi uma benção. olha, três dias no navio com o pastor Wander, era tudo que eu mais queria e desejava nesse mundo, não tinha jeito de correr deles, estávamos um do lado do quarto do outro, eu acordava, encontrava com o Wander, dormia, encontrando com o Wander, era uma benção. mas em camas separadas, viu irmãos? Nós não estávamos juntos, né? Graças a Deus, não chegamos nessa não. Eu moro em São Francisco, mas sou cabra macho do Maranhão, aleluia. Para estar em São Francisco, você tem que ser macho mesmo, a pressão lá é tremenda. Eu estive agora recebendo nesses dias o pastor José Maria, aqui da primeira igreja batista, de, lá de, daqui da Barra da Tijuca, e o pastor José Maria, eu não pude levá-lo ali na rua Castro, a rua dos gays, já levei pastor Wander, pastor no teste, pastor de vocês é macho mesmo, né? mas pastor Zé Maria, eu fiquei assim, falei não vou levar dessa vez não, vou dar uma chance para ele, e aí nós estaremos lá em breve, o um ano que vem eu vou levá-lo naquela rua, você precisa ver aquela rua, porque aí você vai dar valor à sua sexualidade, é bom a gente valorizar a nossa sexualidade nesse dia, homem valorizar ser homem e mulher ser mulher, porque isso lá em São Francisco está pegando, o bicho está pegando. Se você for a São Francisco, tome cuidado, porque na cidade de São Francisco, hoje está liberado andar pelado. O pastor colega meu foi mostrar a cidade de São Francisco, sem me avisar, foi lá e voltou com os olhos arregalados, sua mulher escandalizada, porque encontrou com várias pessoas peladas na cidade. Então, tome cuidado. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Efésios, a igreja de Efésios que está lá naquela cidade e vamos ler alguns versos importantes para nossa meditação nessa noite, Efésios capítulo 6 verso de número 10 em diante. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé nessa noite mais uma vez. E de forma reverente vamos ler a palavra do Senhor. Queridos, antes de lermos, quero dizer para os amados o seguinte. Tudo o que está acontecendo aqui nessa noite tem a ver com a palavra que vai ser falada para você. Quando o pastor Marcos subiu aqui, E ele fez a oração, ele clamou pelas famílias, ele clamou por vocês que estão e que vão descer as águas. Eu pude ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus está nesse, nesse tempo, nesse momento aqui conosco. Porque há um mês oro por esse momento, há um mês tenho orado por essa palavra e o Senhor a confirmou agora nesse exato momento aqui, agora nesse culto. Porque nós precisamos, como igreja, ficarmos atentos às ciladas de Satanás. Amém, igreja? Nós precisamos. Nós precisamos acordar. Deus, através desse texto, está mandando um alerta para a igreja Batista do Recreio, mas também para você que nos visita nessa noite. Para você, principalmente, que está aí hoje, fazendo a sua profissão de fé, pelo menos deu aqui o seu testemunho, a igreja te aceitou, vai te batizar no domingo, nós estaremos aqui compartilhando desse momento feliz e único na tua vida, Deus, Ele está também trazendo uma mensagem de alerta ao teu coração, principalmente vocês que vieram aqui que vão descer as águas no domingo. Então preste atenção na leitura da palavra dEle finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenha-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todos os dados inflamados do maligno use o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus e orem no espírito em todas as ocasiões como todas as orações e súplicas Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Feche os seus olhos agora, nesse momento, e abaixa a tua cabeça, por favor. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós viemos aqui para encontrar contigo. E queremos, nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações. Não importa, Pai, o que foi escrito aqui por mim, mas importa o que o Senhor vai falar nessa noite, a cada coração que veio aqui, sedento da tua palavra. O que importa aqui, ó Deus, é o Senhor trabalhar em cada coração. Pai, que o Senhor ministre essa palavra de alerta a essa igreja, mesmo sendo ela grande, mesmo sendo ela quase perfeita, mesmo sendo ela uma igreja onde tudo funciona. Mas que o Senhor esteja com todos nós, principalmente com os líderes dessa igreja. Que eles possam ser os primeiros a serem alertados nessa noite. E que eles não venham a cochilar, que eles não venham ao oh Deus a dormir mas que o Senhor esteja os protegendo, os alertando e dando a eles o poder que vem do alto. Pai, usa a minha vida da forma que o Senhor quiser nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. Nós estamos diante de um texto, queridos, que com certeza é um texto conhecido de todos vocês. É um texto maravilhoso, um texto formidável. Mas também um texto pouco levado a sério dentro da igreja do Senhor Jesus. Efésios 6, para mim, pessoalmente, ele tem a mesma seriedade de que, do, do texto que nós encontramos as cartas enviadas por Jesus as cartas da Ásia. As sete cartas do Apocalipse. Tamanha é a seriedade disso. E Paulo, nessa noite, ele está fazendo um alerta à igreja do Senhor Jesus aqui no Recreio dos Bandeirantes, como ele fez aquela igreja a qual nós citamos aqui. Paulo aqui, ele está se referindo, queridos, a uma batalha que estava acontecendo naqueles dias, Mas Paulo também estava se referindo à nossa batalha que está acontecendo nesse exato momento. Não pense você que o inimigo, ele não está trabalhando para tirar a sua atenção do que vai ser falado aqui nessa noite. Não pense que ele não vai fazer você vaguear ou pensar ou estar totalmente fora, desligado dessas quatro paredes. Porque ele é capaz de fazer isso e muitos de nós vamos cair nisso nessa noite. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte. Paulo, quando ele está falando dessa batalha, ele fala de uma forma bem séria. E que todos nós precisamos nos atentar para isso e é um conselho que ele dá no final da sua carta, e ele diz assim para todos nós, finalmente irmãos, o que quer dizer essa palavra, finalmente, ele está dizendo para a igreja do Senhor Jesus que ele tinha mais coisas para falar, e a coisa que Paulo iria falar nesse momento, era algo importante, então quem estava lendo aquela carta naquele momento, ele leu com seriedade, ele chegou para os irmãos que estavam ali, talvez naquela casa, talvez naquela pequena igreja, e disse, olha queridos, presta atenção no recado que o apóstolo falou, que ele falou e que ele transmitiu para nós, porque o que ele vai e o que eu vou ler aqui é coisa séria e você precisa prestar atenção no que eu vou dizer, e naquele momento ele respira a pessoa que estava lendo e ele começa a falar dessa batalha, uma batalha querido entre o bem e o mal, nesse exato momento está sendo travada, uma batalha entre o exército de Deus e o exército de Satanás, uma batalha entre luz e trevas, uma batalha entre o certo e o errado, com certeza queridos, você já leu muitas vezes esse texto, talvez dezenas de vezes, talvez você leu muito mais do que eu já li, com certeza, esta igreja, nesse púlpito, já foi pregado muitas mensagens sobre essa batalha. Muitas vezes, com certeza, vários pastores convidados por essa igreja, já vieram aqui e abriram a palavra de Deus e pregaram nesse texto. Mas, talvez nada mudou na sua vida. Talvez não causou nada na sua vida. E você, infelizmente, como todos nós, e eu me coloco nisso, não tomamos nenhuma providência para nos alertar, por um simples motivo. E eu quero revelar para você nessa noite. Primeiro, porque diante de tantos problemas que nós vivemos no mundo real, para que nos preocupar com o que está acontecendo no mundo espiritual, como Paulo diz, nas regiões celestiais pastor, eu estou em outro nível, pastor, eu vivo aqui na realidade, no outro mundo, e essa realidade, pastor, já me traz muitos problemas, já me traz muitos aborrecimentos, eu já tenho muitas lutas, para que me preocupar com o mundo celestial, com essas regiões das quais eu não entendo, isso aí, pastor, nós temos que deixar para Deus, nós temos que deixar para os seus anjos, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é de Deus, Quero dizer para você, querido, nessa noite, você pode estar até certo. Você pode até ter um pouco de razão, mas você está completamente enganado se pensa dessa forma. Essa batalha, querido, ela está afetando você. Essa batalha, ela está afetando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa batalha está afetando as denominações que fazem aí... Os nossos companheiros de denominação, essa batalha afeta todo mundo, crente e não crente. Essa batalha, ela está inserida sim no nosso mundo. Ela já saiu, querido, do campo da espiritualidade e ela invadiu o campo da realidade. E nós precisamos nos vigiar. Nós precisamos vigiar. Eu quero dizer para você nessa noite, querido: o Senhor Jesus está mandando um alerta para você. O Senhor Jesus está mandando um alerta para a sua família. O Senhor Jesus está mandando um alerta para nós como igreja do Senhor. Está mandando um alerta lá para São Francisco na nossa igreja, como está mandando um alerta para você que faz parte dessa igreja. Essa batalha já saiu do campo da espiritualidade. E hoje ela está no campo da realidade. E eu vou mostrar para você por quê. Há poucos dias nos Estados Unidos um jovem que estava cursando, fazendo um doutorado, em das faculdades talvez mais cobiçadas dos Estados Unidos, ele sai de casa armado e ele entra num cinema, mata 12 pessoas e fere outras tantas. Há três ou quatro semanas atrás, um ex-veterano de guerra, um veterano de guerra, ele sai da sua casa, entra num templo da religião Sikh, e ali ele mata três pessoas, sendo ela dois homens e uma mulher, quatro pessoas, sendo ela três homens e uma mulher, e aí a gente olha para tudo isso, e pensa que aquele jovem que matou aquelas pessoas no cinema, era um jovem que estava tendo problemas na sua faculdade, não estava bem emocionalmente, e aí ele foi lá e resolveu fazer tudo aquilo, Aquele veterano de guerra estava com a sede de vingança pelo setembro 11, ou pelo 11 de setembro, então ele foi lá e fez isso. Quero dizer, querido, que não somente por isso, mas porque o inimigo de nossas vidas, ele veio para matar, para roubar e para destruir, e ele não está brincando, tudo isso foi articulado, planejado nas regiões celestiais. Não vamos culpar só as pessoas, quando nós olhamos aquelas aquelas vítimas de Satanás na televisão, a gente fica com raiva, mas não fique com raiva, pense que aquela pessoa foi dominada por uma potestade e ela fez o que ela fez, se você olhar aí para o campo das drogas, um aumento desenfreado de pessoas, de jovens, buscando, é o caminho das drogas, drogas como álcool, como cocaína, como crack, vocês aqui já receberam um coral, não é que veio, eu vi pela, pela, pela internet, o coral da Cristolândia veio aqui, fez um trabalho maravilhoso, pessoas, usuárias, ex-usuárias de crack, e aí você chega e você olha e vê, aí sabe por que pastor, isso aconteceu na vida dessas pessoas? foi porque elas tinham, elas andavam em más companhias, pense que é isso, isso pode ser um motivo, mas querido, não é só isso, há aí um problema muito mais sério, há o diabo atuando com seus anjos, com seus seus governadores, para que essas pessoas cheguem a andar nesse caminho das drogas, e não somente isso, as pessoas que andam aí em busca dos antidepressivos da vida, Ah, com certeza são problemas que foram mal resolvidos no passado, por isso as pessoas estão aí buscando esses antidepressivos. Com certeza, querido, muitos são e com certeza isso será e sempre será um motivo, mas não fique aí dormindo, porque você precisa orar por essas pessoas, porque o diabo, ele está fazendo uma pressão muito grande nos nossos dias, e cada vez mais tem aumentado isso na nossa volta cada um tem um amigo que cuida disso que anda com isso, que se serve dessas coisas, e nós precisamos nos alertar o diabo tem maquinado sim e tem usado toda a força todo o poder dele, para tentar de todas as formas colocar na nossa mente que ele não existe, e que ele não está trabalhando você sabia que há muitas pessoas, talvez até aqui tenha isso. Pessoas que não acreditam no poder de Satanás, ou que não acreditam em Satanás, e que não acreditam em inferno, existem. Eu conheço várias pessoas, e quando você chega para elas e fala do amor de Deus, e fala dela para elas se arrepender dos seus pecados, senão ela vai parar no inferno, ela chega para mim e fala, pastor, não existe isso. Não existe essa questão de diabo, eu não acredito, e eu não acredito em inferno. Conta-se uma história de uma menina, que ela, muito crente, estava preocupada com o seu noivo. E o seu noivo, todas as noites, tinha uma uma briga calorosa com ela, porque ela acreditava em inferno, ela acreditava em em céu, ela acreditava em Deus e ela acreditava no diabo. Mas ele não acreditava nem em inferno e nem no diabo. E o dia do casamento foi se aproximando. E aquela menina ficando ali preocupada, não queria compartilhar com a sua mãe, porque iria denegrir a imagem do seu noivo. Mas aquilo estava acabando com ela. Mas na véspera do casamento, ela não aguentou porque seu noivo não mudou de opinião. E ela chegou e abriu o coração para sua mãe. Chegou para sua mãe e falou assim, mãe, fulano de tal, ele tem um problema muito sério. Eu gostaria de contar isso para a senhora. E naquele momento a mãe olhou para os olhos dela, fala minha filha qual é o problema. Falou, o problema mãe é que o fulano de tal, ele não acredita nem em inferno. E não acredita nem em diabo. A mãe ficou do mesmo estado. A filha ficou ali, pasma de ver a reação da mãe. Mãe, a senhora não vai fazer nada, a senhora não vai dizer nada. Não, não vou dizer nada e você, se esse é o teu problema, você não precisa ficar preocupada. E a mãe chega e fala, por quê? Porque querida, vou te falar uma coisa. Depois que ele passar três meses aqui comigo ele vai passar a acreditar em inferno e em diabo, com certeza. Três meses. Tem pessoas, queridos, que não acreditam em inferno e não acreditam em diabo, pensam que ele está parado, que ele está estático e ele não está. A palavra de Deus diz, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Vamos falar todos juntos? Ele veio para matar... Ele veio para roubar e Ele veio para destruir a sua vida. E Ele não ataca só uma, uma área da sua vida. Ele ataca todas as áreas da vida. Ele ataca, poderia falar aqui, da família. Essa questão, queridos, de divórcio, traição, sexualidade, disciplina dos filhos. quanto Cada dia que passa está mais difícil disciplinar os nossos filhos. Os nossos filhos agora, se você não sabe, você que vai ter filho, ele passa a ser propriedade também do Estado. Lá nos Estados Unidos é assim. O filho, quando ele entende um pouquinho, ele já sabe que o pai não pode bater, que o pai não pode falar muito alto com ele, porque senão ele pega o telefone e ele disca lá o 911, e aí chama a polícia, a polícia prende o pai, você fala, pastor, se eu tenho alguma experiência com isso, eu quero dizer para você, que eu tenho um pai na minha igreja, que ele está respondendo um processo, e ele está fazendo uma terapia de um ano, porque ele deu uns tapas na sua filha, um ano, todas as semanas da noite, uma vez por semana, ele vai numa, numa roda de pessoas, e eles falam dos problemas, um ano, porque a sua filha, sem pensar, pegou o telefone e discou, e a polícia bateu na sua porta, e ali ele foi preso, foi levado, e agora está em detenção, um ano, está em liberdade condicional, está respondendo, né, com cela aberta, mas todas as noites, uma vez por semana, ele vai ter que participar dessa classe, por um ano, e todas as vezes que o pai olha para a filha, ele fica chateado, e eu falo para ele o seguinte, você não precisa ficar chateado, porque isso não é sua filha, Isso são os principados, as potestades, os dominadores desse mundo que agiram naquele momento e fez o que fez na sua família. Então, queridos, nós precisamos ficar atentos. Se você não está vivendo nesse mundo, tudo bem, mas tudo o que está acontecendo na política nos nossos dias, tudo o que está acontecendo na economia nos nossos dias, essa economia é frágil que nós temos no mundo todo, principalmente na Europa. Tudo isso faz parte de uma de um de uma de um, de um plano bem bolado de Satanás. Quando você olha aquele pobre daquele cachoeira, você fala assim: aquilo ali é um mau caráter, um sem vergonha, um safado. Você fica com raiva dele. Mas querido, aquele ali é uma vítima de Satanás. Quando você olha aí pro Valério Oduto para esse julgamento que está acontecendo no Brasil, você não pense que só aqueles homens são culpados. Satanás tem muita coisa a ver com isso. E aí você pergunta para mim assim, pastor, e aonde está Deus nesse momento que Ele não age, que Ele não faz nada? Deus age, Deus está fazendo, Deus está enviando uma palavra para você nessa noite, para você despertar, para você acordar, para você ficar alerta, porque senão você pode ser o próximo que Satanás vai destruir. Então presta atenção, o que fazer pastor? Como que eu vou me livrar dessas ciladas astutas de Satanás? como eu devo me comportar diante de tudo isso, principalmente você que está aqui hoje, que subiu aqui nesse, nesse, nesse palco, e que você que vai estar se batizando, você precisa tomar muito cuidado daqui para domingo, porque o diabo pode agir, todos os batismos, né, pastor, não sei se acontece aqui na, na igreja de vocês, mas sempre, se nós vamos batizar 12, chegam 6, porque pessoas no meio do caminho são paradas, aí falam, ah, porque o, o carro furou o pneu, porque o ônibus não passou, não querido, Há aí um sistema no mundo desse espiritual que você não conhece e que você precisa perceber. E que você precisa começar a clamar desde hoje para que domingo você desça as águas do batismo aqui atrás. Se você não ficar alerta, você vai ficar de fora dessa festa. Nós precisamos nos alertar. E Deus hoje manda esse alerta. O que fazer? Como se proteger? Anote aí. Eu gosto do, do pastor Vander. Ele ensinou uma coisa muito importante para nós lá na nossa igreja. Ele ensinou a nossa igreja a anotar tudo aquilo que ele fala. E a nossa igreja tem crescido por isso. Então, querido, eu quero dizer para você, não sei se ele faz isso aqui, mas se você tem um boletim tão bonito que você tem, com uma parte ali em branca, com certeza deve ter canetas aí dentro da sua bolsa ou canetas aí na sua frente. Anote esses dois conselhos que eu gostaria de dar rapidamente para você nessa noite. Primeiro conselho que eu quero dar para você. Como você vai vencer essa batalha? Primeiro, para você vencer essa batalha, você precisa vestir a armadura de Deus simples. Não há nenhum segredo aqui. Paulo está dizendo nessa noite para você, se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ficar aí alerta, se você quer derrotar Satanás na tua vida... Você precisa vestir toda a armadura de Deus. Mas preste atenção que Paulo está falando da armadura de Deus. Ele não está falando da armadura dessa igreja. Ele não está falando da armadura das denominações. Ele não está falando da armadura dos grandes líderes aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele está falando da armadura de Deus. E você tem que vestir toda ela, não somente parte dela. Por que que você fala, mas pastor, mas a nossa igreja é uma igreja séria? Eu sei que é uma igreja séria. Eu sei que o pastor de vocês é um pastor sério. Foi meu professor. professor. Ele tem ido na nossa igreja há mais de dez anos. Mas aqui, querido, está dizendo para você o seguinte. A palavra de Deus não fala para nós, maldito o homem que confia no homem. Mas, bendito é o homem que confia em Deus. A armadura tem que ser de Deus. Na nossa igreja eu falo, queridos, quando eu estiver falando, preste atenção no que eu estou te falando. Consulte, vê se eu estou certo. Porque um dia eu posso estar mal e vir aqui pregar um sermão para vocês e vocês engolirem, porque é o pastor Ribamar. Então nós precisamos ficar atentos com isso, porque o diabo, ele joga sujo. Então vista a armadura de Deus, vocês aqui como igreja se sintam privilegiados queridos vocês que vão se tornar membros dessa igreja, se sintam privilegiados, porque essa igreja tem ajudado vocês a vestirem a armadura de Deus, quem pode dizer um amém e dê um amém, essa igreja tem ajudado vocês a vestirem a armadura de Deus, aqui querido você não é enrolado não, nem na hora que que os cânticos são ministrados, você não é enrolado, porque tem muitas igrejas aí ao nosso redor que você, que as pessoas são enroladas nos cânticos espirituais, levam as pessoas a um êxtase que não é de Deus, às vezes pode até ser, mas muitas vezes não, então nós precisamos ficar atentos, vocês são privilegiados, porque essa igreja é uma igreja que não enrola, essa é uma igreja que leva a sério a palavra de Deus, e nós temos que dar um glória a Deus por isso, porque queridos, Isso aqui é uma coisa que não acontece em toda igreja não. Vocês que estão aí se batizando no domingo. Vocês estão vindo para uma igreja séria. Por que que eu falo isso? Porque aqui, cada vez que eu venho aqui na cidade do Rio de Janeiro e visito a igreja de vocês. Eu vejo o quanto que Deus tem sido com o pastor de vocês e com os pastores de vocês. Eu estive aqui durante a semana vi muitos pastores da igreja de vocês aconselhando. Estudando a palavra de Deus Não sei se o pastor Marcos ainda está está ali Pastor Marcos Estava estudando a Bíblia com o irmão E é tão maravilhoso, querido Quando eu vejo um pastor com a Bíblia aberta Aconselhando o irmão É porque ele está dizendo que Deus está no centro do seu aconselhamento Eu chego no no consultório do pastor Paulo Eu vejo o pastor Paulo também com uma irmã Falando do amor de Deus Dando estudo bíblico E assim cada pastor fazendo a mesma coisa Essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja séria porque ela tem culto todos os dias. E eu pergunto para você, você vem nos cultos todos os dias pela manhã nessa igreja? Ah, pastor, não vou porque eu tenho trabalhado. Querido, passe aí, passe a frequentar, passe a vir, desculpa, passe a frequentar. Porque quanto mais você frequenta os cultos, mais a armadura de Deus você recebe no seu coração essa igreja tem culto jovem, essa igreja tem dois cultos no domingo, estão pensando em fazer outros cultos no domingo, essa igreja tem um culto que é feito no rádio aos domingos, eu escutei o culto que o pastor ministra, que o Paulo ministra, e que os outros pastores ministram, tem cântico, tem tudo aí, à disposição de todos vocês, essa igreja tem um pastor somente para PG's, isso é uma bênção querido, nós precisamos dar uma glória a Deus, porque vocês estão numa igreja maravilhosa, essa igreja ajuda você a se revertir da armadura de Deus, para você vencer as ciladas que Satanás tem colocado. E olha querido, não sou só eu que falo não. Como disse a vocês, eu recebi há poucos dias o pastor José Maria. E o pastor José Maria falou muito da igreja de vocês. O pastor José Maria não porque o Wanda está aqui, falou muito do pastor de vocês de tudo o que ele é para a nossa denominação, de tudo o que ele é para as igrejas que estão aqui por perto, e isso é muito bom da gente ter um pastor, que ele está aí, sendo, como se diz, admirado pelos outros pastores, não para enaltecê-lo, mas porque é uma pessoa séria, é um homem sério, é um homem que estuda a palavra de Deus, e que tem uma equipe que é séria, que trabalha com o Miquéias, com os jovens, que eu estou vendo daqui agora, de camisa laranjada, quase não deu para perceber, Então vocês estão aí, com tudo nas mãos de vocês. Só vão cair nas ciladas de Satanás, se vocês quiserem. Só vão ficar aí à mercê de Satanás, se vocês quiserem. Porque essa igreja, ela tem dado munição, armamento para vocês, destruírem todas as hortes de Satanás, que estão aí, nas regiões celestiais, atacando ou mandando setas inflamadas na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, ou até mesmo na vida dos seus amigos então querido, o primeiro segredo para uma vida de sucesso, se você quer realmente vencer Satanás, você precisa vestir essa armadura, por último, outro conselho que eu quero dar para você nessa noite, você precisa vestir sim, mas você precisa saber vestir, saiba vestir a armadura de Deus, e eu quero dizer para você, que isso vai exigir de você algumas virtudes, você não vai botando a armadura de Deus de qualquer jeito. Você não vai botando aí, a, a, aprendendo a palavra de Deus de qualquer jeito. Tem um esquemazinho. Hoje estive com o seu pastor tomando café na casa dele. E ele me mostrou algumas coisas que ele tem usado aqui na igreja. Que ele tem mostrado para a sua equipe e a sua equipe tem usado com vocês. Material de primeira. Você precisa ter algumas virtudes. E a primeira virtude para o crente, a primeira virtude para essa igreja precisa sabe de quê? de paciência, para vestir a armadura de Deus, é preciso paciência, e muita paciência, por quê? porque quando você veste a, a armadura de Deus, você vai precisar de muita flexibilidade, o que eu quero dizer com isso? quando eu estava, eu visitei Londres, mas minha esposa, uma certa época, alguns anos atrás, e nós chegamos no Palácio da Rainha Elizabeth, tem um museu muito bonito, às vezes alguns de vocês já foram lá. E tem uma parte que você entra que é só armaduras. Tem de todo tamanho, de todo modelo. Todos os anos que ali talvez né, os exércitos da rainha usaram, e eles pegaram a réplica, tem réplicas e mais réplicas. Mas tem um lugar onde você vai como cidadão comum, você paga mais ou menos uns 50 euros, eu não paguei, não fui. Primeiro porque estava corrido, tinha só dois dias para ficar em Londres. Então queria ver tudo muito rápido. E eu vi que iria me levar algum tempo para vestir aquela armadura, porque eu estava vendo algumas pessoas ali se vestindo. No meio tempo, quando eu estava olhando muitas coisas, aquelas pessoas ainda não tinham vestido nem a primeira parte da armadura. Eu sei que é muito fácil colocar o, o capacete, mas a coraça, a bota e as outras partes da armadura, com certeza certeza, aquelas pessoas iriam gastar quase que o dia todo. Seria uma experiência maravilhosa. Mas, com certeza, eu não tive aquela paciência que aquelas pessoas estavam tendo. Então, para vestir a armadura de Deus, você precisa de flexibilidade e paciência. Se você não tiver na paciência e flexibilidade, você não vai chegar onde você tem que chegar. Sabe por que que eu estou dizendo paciência? Porque agora, querido... A armadura não é mais a sua armadura. A armadura é a de Deus que você vai usar. Os problemas da sua vida você resolvia da sua maneira, do seu jeito. Agora vai ser da maneira de Deus. E a maneira de Deus não é a nossa maneira. E a maneira de Deus não está no nosso tempo. Está no tempo de Deus. E o tempo de Deus para nós humanos demora muito. Mas Ele vai saber agir no momento certo, na hora certa para você. E é por isso que eu estou dizendo. Você precisa de muita paciência para vestir essa armadura. Você não pode vestir ela de qualquer jeito. As armas são de dele. O equipamento é dele. Ele dá as ordens e o tempo é dele. Então você precisa saber que você precisa de muita paciência para vestir. Mas eu quero te contar uma coisa, eu quero te dizer uma coisa nesse dia. Quando a gente veste e quando a gente tem paciência de vestir essa armadura, a vitória é certa em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo, lembra de de Jesus no Getsemane, Jesus ele estava querendo ali, continuar com a armadura dele, ele falou, Senhor, passa de mim esse caso, ali a armadura de Jesus, como homem que ele é, mas naquele mesmo tempo ele chega, assim, mas não seja mais a minha armadura, mas seja a tua armadura, o teu tempo, o teu momento, eu queria, Jesus talvez queria logo para a cruz e acabar com aquilo, mas Deus falou, não, ainda tem que acontecer muitas coisas Jesus, E aí ele fala, não seja feita mais a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Querido, você precisa de paciência. Principalmente vocês que vão se batizar aqui, ó, tenham paciência. Porque vocês vão chegar lá. Vocês vão ver o poder de Deus sendo ministrado na vida de vocês. Vocês estão começando uma nova vida em Cristo. E uma nova vida em Cristo, há sim tribulações, mas há muitas vitórias. Vocês vão experimentar todas elas em nome de Jesus. Então tenham paciência. E não somente paciência, queridos, você precisa ter uma outra virtude, disciplina. Tudo que é novo precisa de muita disciplina. Tudo que é novo precisa de muita disciplina. Você precisa adquirir novos hábitos. Sabe quais são os novos hábitos que você precisa? Ler a palavra de Deus e orar todos os dias. Você quer se revestir da armadura de Deus? Palavra de Deus e oração. Se você não tiver palavra de Deus e oração, pastor, mas exercício físico é muito importante para mim. Antes de você fazer os seus exercícios físicos, você lê a tua palavra, medita nela, estuda ela, oração, muita oração. E aí você sai para seus suas tarefas do seu dia a dia, para o seu exercício físico, para o seu trabalho, mas você precisa em nome de Jesus, lê, observar a palavra do Senhor, meditar nela dia e noite, porque senão você vai ser derrotado por Satanás, então você precisa de muita disciplina, e não adianta somente um, um dia sim, um dia não, disciplina é todos os dias, palavra de Deus tem que ser todos os dias, tem gente que quer ler hoje e amanhã não lê, vai ser derrotado por Satanás, você precisa todos os dias meditar na palavra de Deus, para você ser uma pessoa bem sucedida, para você vencer Satanás na tua vida. Quantos de vocês aqui nessa noite, tem, tem esse hábito de ler a palavra de Deus todos os dias? Aleluia, glória a Deus. Querido, se você lê todos os dias, você já está em problemas. Agora, se você falha... Um dia, dois, na semana, três, imagina a situação que você se encontra. Se você é daquele que lê uma vez por semana, você é uma pessoa derrotada por Satanás. Então você precisa mudar disso, você precisa do capacete, da coraça, da espada, do sapato, do cinto, do escudo. Você precisa de toda a armadura de Deus, não é somente parte dela, e todos os dias, lê, orar todos os dias. Última virtude que você precisa anotar aí hoje. A primeira, você precisa de paciência. A segunda, virtude, disciplina. A terceira, você precisa de coragem. Ah, queridos, vocês que vão se batizar, vocês precisam de muita coragem para vestir a armadura de Deus. Porque, pastor, eu preciso de coragem. Porque, com certeza, não quero desanimar você você vai encontrar muitas diversidades por aí, você vai ter lutas com certeza garantidas, você vai ter lutas que todos os dias, cada dia uma luta, você vai passar a ser uma pessoa perseguida, por pessoas e por satanás, você vai ser uma pessoa que vai encontrar oposição, porque você quer ser uma pessoa de Deus, e as pessoas vão se opor a você, Por você ser uma pessoa de Deus, as pessoas vão até mesmo, querido, sabe o quê? Discriminar você. E não somente discriminar, mas por a armadura de Deus, é um sacrifício muito grande. Mas compensa. Conta-se uma história de uma família de negros do sul dos Estados Unidos. Eles queriam muito participar de uma igreja perto da casa deles. E aquela família... Foi para a igreja, chegando na igreja, por surpresa deles, só tinha pessoas brancas. E eles foram a primeira semana, ninguém falou com eles. Na segunda semana também ninguém falou com eles. Na terceira semana ninguém falou com eles. Literalmente discriminados. E aquele homem, aquela mulher, eles resolveram não ir mais naquela igreja. Eles resolveram deixar aquela igreja e procurar uma outra igreja. E ali, queridos, um belo dia, no supermercado, eles encontram com o pastor daquela igreja. E o pastor daquela igreja chega para eles e fala assim, olha, o que aconteceu? Vocês não voltaram mais na nossa igreja? Eu vi vocês, eu apresentei vocês, vocês foram mais duas semanas, depois sumiram. E aí aquele senhor chega para o pastor e fala assim, pastor, tentar bem que nós tentamos, mas a igreja não nos recebeu. A igreja disse claramente não para a nossa família, porque nós somos de cor, uma família de cor. E ali naquele momento o pastor ficou muito chateado e disse, olha, me perdoa. Ele falou, pastor, não tem problema nenhum não. Isso aí incomodou na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Mas depois nós oramos, nós nós nos, nos ajuntamos ali com a família toda e nós começamos a orar. E Deus ministrou no meu coração a seguinte palavra. Ele disse para mim, olha, não te preocupes, porque eu também tenho tentado entrar naquela igreja há 50 anos, e eu não consegui. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, que estão aqui hoje, nós precisamos de muita paciência, precisamos de muita disciplina, e precisamos de coragem para vestir a armadura de Deus. Quem não tiver paciência, disciplina e coragem, vai ser reprovado, e vai ficar à mercê de Satanás, mas quem tiver essas três virtudes, com certeza, vencerá Satanás e todas as potestades, porque Deus vai ser contigo, louvado seja o nome do Senhor, vamos ficar de pé, fica de pé, abaixa sua cabeça, vou pedir ao Robson e à banda nessa noite que alguém no piano dedilhe aí nada além do sangue eu sou livre peixe os teus olhos abaixo da tua cabeça quero dizer uma coisa para você nenhum soldado nenhum soldado preste atenção no que eu vou falar ele verte a armadura de Deus para ficar em casa, querido. Nenhum soldado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui hoje quer sair daqui revestido com a armadura de Deus? Diga amém. Isso. Todos nós queremos, né? Eu quero perguntar para você. Você. Tem demonstrado ser um soldado de Jesus nessa igreja? Você tem exercido um ministério nessa igreja? Porque se você não tem exercido um ministério, você tem usufruído tudo que essa igreja oferece para você. E não tem dado nada para essa igreja. Trabalhar nessa igreja é um privilégio para você querido Ser voluntário nessa igreja é um privilégio para você Porque você vai estar sendo protegido pelo Deus dessa igreja Pensa nisso que eu estou dizendo Essa igreja é um exército E tem os batalhões Tem um departamento de jovens Departamento infantil Departamento de Adolescentes, tem muitos departamentos. Será que você, hoje à noite, em nome de Jesus, pode se voluntariar para um desses departamentos? Tem vários departamentos. Mas você fala, pastor, eu quero trabalhar nisso. Pastor Vander, pode contar comigo. Eu fiquei sabendo, queridos, que essa igreja está com dificuldade no departamento infantil. É a mesma dificuldade que eu tenho, com certeza, a mesma de Bill Hybels e a mesma de, 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 de... de Rick Warren departamento infantil de nossas igrejas precisam de voluntários mulheres e homens sabe por quê? porque nós precisamos revestir os nossos filhos com a armadura de Deus e nessa noite o Senhor me fez me tocou no meu coração para fazer um apelo aqui para vocês se você é um soldado de Jesus e quer hoje um revestimento especial nessa armadura E quer hoje se voluntariar. Dizer a essa igreja. Que você vai ser um capitão. Em um desses batalhões. E principalmente no batalhão. Do departamento infantil dessa igreja. Eu gostaria em nome de Jesus. Que você saísse do seu lugar. E viesse aqui à frente. Se você não trabalha nesse departamento. E quer ajudar. E pode ajudar. E tem condições de ajudar. Porque tem muita gente que não tem condições de ajudar. E tem condição de se entregar para aprender, para saber como isso funciona. Eu gostaria, em nome de Jesus, enquanto nós vamos cantar esse cântico, esse é o único apelo que eu quero fazer. Você, ser bem claro. Você que ainda não serve essa igreja, até mesmo você que está aí se batizando, quer começar a aprender o caminho desse ministério, ajudar o departamento infantil dessa igreja, trabalhar nas quintas-feiras aqui nesse departamento, nos domingos de manhã e à noite... Eu vou pedir a você, em nome de Jesus, se sentiu alguma coisa no seu coração, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus, venha aqui nos ajudar. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Vamos cantar, Robson, essa essa canção. Uma, duas, três pessoas, quatro, não não importa. Saia do teu lugar agora. Leva-me além a todas as alturas. Nós estamos precisando de homens e mulheres Para ajudar o departamento infantil dessa igreja Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus Saia do teu lugar, em nome de Jesus Você é um soldado a cruz mostra tua graça, Aleluia Louvado seja o nome do, do Senhor amor do Pai Tem mais para para nós Pastor eu sou de idade Venha venho Onde posso do me acelhar, aceitar somente pelo sangue Vamos cantar No The Do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos chegar. Chega aqui vocês bem para pertinho aqui, esse grupinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Olha aí, pastor Wander. Sete pessoas que hoje se alistaram para trabalhar no departamento infantil dessa igreja. Olha, vocês são preciosidade para o Senhor. Eu não sei como a igreja aqui age. Mas alguma coisa vai acontecer. E eu tenho certeza que outros vão vir. Tenho certeza que outras pessoas vão ajudar. Muita gente tímida que não quer sair mais vai se alistar e vai trabalhar. E vai suprir as necessidades do departamento tão importante da nossa igreja que é o departamento infantil. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria de orar com toda a igreja agora. Abaixe sua cabeça. Eu quero pedir ao Senhor que esteja colocando a armadura dele no seu corpo agora, em nome de Jesus, no seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê paciência, que o Senhor dê disciplina e que o Senhor dê coragem a esses homens e essas mulheres que vieram aqui nesse lugar, para que eles possam resistir às astutas ciladas de Satanás para que os dados inflamados do maligno não cheguem nos seus lares, não cheguem nas suas vidas. Pai, nós contamos contigo. Nós cremos que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor é o Senhor dessa igreja. Lute por nós. Envie os teus anjos, ó Pai, para lutar em nosso favor e nos ajude a vencer. Amanhã, Senhor, esse exército vai estar na rua. Que o Senhor os proteja. Que o Senhor livre-os de todo mal. E que dê a eles, ó Deus, a unção do Teu Santo Espírito. E que o Senhor dê poder a esse grupo que aqui veio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.